0: בירוק, פרק 250 מההסכת לועדי לא מכבי חיפה מבית הפודקסיה, מזכירים לכם לחפש כאן ברשתות החברתיות ירוק 1913 בטוויטר, נופחי ירוק בפייסבוק, יש גם אינסטגרם, יירשמו באפל פודקאסט או גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה ויהיו הראשונים לקבל התראה על כל פרק חדש שיוצא. היא היום לקראת המשחק הגורלי והחשוב בשבת, גיל שלי, גיל, מה שלומך?
1: אהלן מתן, מה העניינים?
0: בסדר, סתם כן, אני פרומפוזי, לא גורלי ולא חשוב בשלב הזה, של, לא גורלי, בשלב הזה של העונה בהחלט כן חשוב. גיל כבר התארח אצלנו, אוהד מכבי תל אביב, נמצא בפודקאסט מכבי בול, אנחנו כרגע מאוד שמחים לארח אותו. נותנים לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, שלום סיונוב, לפני שנדבר עם גיל שלי והוא יכין אותנו. קצת עם כל השינויים שעברו על מכבי תל אביב ונתכונן למשחק בשבת, אני רוצה כמה מילים ברשותכם על המשחק שלנו ביום שלישי, תקוע אפס נגד פי אז מכבי בשל הפציעות של גם בן סער וגם עומר אצילי וגם דולב חזיזה שאומנם שותף ורק כמחליף, כי הוא היה בכשירות חלקית, גם רמי סטריין אבל זה פחות רלוונטי לנו לעניין של ההתקפה וגם של נטע לביא. שלא, כנראה עדיין לא היה קשור לפתוח בהרכב, אז מכבי פתחה בהרכב שכלל כמובן את הרביעי האחורית עם אה, רז מאיר ועפרי ארד בצד ימין, פלאנט וסאן מנחם כרגיל בשמאל. הקישור כלל הפעם, לפחות על הנייר, ארבעה שחקנים, היו את אה, רודריגז, את אבו פאני, את עלי אה, מוחמד ואת אה, מחמוד ג'אבר, ובהתקפה היו אה, שרי ודין דוד. דוד, פשוט הם היו השחקנים ההתקפה היחידים שהזמינים היה גם דוניו, אבל... הוא שיחק בשבת ועניינים של רוטציה ו, וכנראה שבמשחק הזה לא היה הרבה טעם לעלות עם שני חלוצים מול יריבה כזו. אני קראתי לא מעט אנשים שראו את זה כעץ אשוח, לי היה נדמה כמו שאני ראיתי את זה ב, לפחות במחצית הראשונה שמכבי ממש שיחקה יהלום עם רודריגז כשפיץ אחורי, ג'אבר ואלי מוחמד בצדדים ואבו פאני מרכז בשפיץ העליון, כששרי הוא סוג של השחקן החופשי ודין דוד חלוץ. שרי אגב נתן טיפה שמאלה ודין דוד טיפה ימינה, לי דווקא היה נראה שהגיוני לעשות את זה הפוך, אבל זה לא אה, מאוד משנה. אה, אז אפשר להבין את ברק בכר, שהוא הלך על הרכב כזה והיא נותנתה אותם חוסרים, בכל זאת יריבה שהיא עדיפה אה, על הנייר, אה, אה, בפרופיל גבוה, אחרי, אחרי הרבה שנים שלא היינו בשלב בתים. הגיוני לבוא יותר מבוקר כשזה הסגל שעומד לרשותו ובאמת המשחק בעיקר בחלקו הראשון, המחצית הראשונה היה מאוד אפור, הרבה מאוד נטרולים, שתי המחציות היו בעצם סוג של נראו אותו דבר אבל בווליום שונה ולמה אני מתכוון? שבכל חצי מחצית, זאת אומרת רבע משחק הראשון פיינורד הייתה עדיפה לטעמי ומהרבע המשחק באחד סוגי סיום מחצית מכבי הייתה עדיפה אותו דבר ראינו במחצית השנייה, אבל במחצית השנייה זה היה כבר בווליום הרבה יותר משמעותי. Uh, ממש עד, עד uh, אני חושב, דקה, לא, לא, לא 65, מכבי בק... ברמה שמקושי הצליחה לעבור את החצי עד כדי כך. הלחץ של ההולנדים uh, היה מאוד משמעותי, uh, ושם בא לידי ביטוי קצת uh, איפה שלוקה עלי מוחמד. עכשיו, ראינו ממש את, מה זה נקרא, דוקטור uh, uh, מוחמד ומיסטר עלי, או הפוך אם תרצו. Uh, באמת שחקן שמצד אחד כשיש לו שטחים וראינו את זה בסיום המשחק, שחקן פשוט יוצא מהכלל, הוציא התקפות, דריבל, באמת ניווט את המשחק, היה פשוט פנטסטי, אם גם היה יכול לאיים בעיטה מרחוק, זה בכלל היה נהדר, אבל מה שנקרא Don't push it. מצד שני ראינו גם בפתיחת המשחק וגם בתחילת המחצית השנייה, שחקן שברור למה הוא משחק בישראל. לשחקן עם בעיה פיזית מאוד רצינית שלא יכול להתמודד ברמות האלה פיזית וראינו את זה גם כשבשנים קודמות למשל כשהוא שיחק נגד ג'ורג'מן ג'ק שפשוט ביטל אותו לחלוטין גם זה היה פעם כשהמשחק היה צפוף כשהמשחק היה לוחץ כשהמשחק נעשה פיזי אז אה, יש פה חוסר אה, אה, גדול מאוד מבחינתו באספקט הזה של המשחק המזל הגדול או לא, לא יודע אם מזל אולי תכנון כי יש מאמן טוב שעלינו עם קישור מעובה, וככה אם שחקן אחד לא מצליח להסתדר פיזית, אז יש עליו חיפוי מאוד גדול. אם לדוגמה היינו עולים במערכה של 4-2-3-1, זה יכול להיות uh, קטלני כזה דבר. מצד שני, ראוי מאוד להזכיר את, את uh, פלניץ', שלדעתי היה מצטיין ראינו את זה גם בנתונים מאוד מאוד טובים, אבל גם אם אני שם את הנתונים בצד, uh, באמת, הוא למשל פיזית אירופאי לכל דבר ועניין. מבחינת הגובה, מבחינת הניתום, מבחינת המהירות, השימוש בגוף, התזמון של הטאקלים, הוא לא מושלם, זה בסדר, יש סיבה שהוא משחק בישראל ולא באנגליה, כן? אבל עדיין ראינו פה שזה שחקן אירופאי, לפחות באספקטים האלה של, האלה של פיזיות, אף אחד לא יצליח לא לבטל אותו, בטח לא ברמות האלה של הדרג השני של אירופה, לא מכבי, אני מדבר על פיינורד כמובן. פיינורד גם צריכים להודות שהם באו, יש להם בעיה בחוץ, נדב קדיבר על זה גם בפרק הקודם, פרק 249, אם לא האזנתם אז לכו להאזין, שהם קבוצה שבחוץ באירופה הביצועים שלהם לא טובים, ואנחנו יודעים שמכבי קבוצה באירופה שהביצועים שלהם בבית, שלנו בבית כן טובים, ולכן זה מבחינתם, אני חושב שהם ניסו לנצח את המשחק עד שלב מסוים, אחרי זה, הם גם באו אחרי שבועיים וחצי בלי משחק, בקושי משחק יותר נמוך, מאיזה שלב נראה שהמומנטום עבר אלינו סביב דקה 65-70 והם החליטו שהם סוגרים את המשחק, לא שהם לחלוטין, הם לא עמדו בונקר, כן, אבל הם היו יותר רגועים ולא ניסו, כבר הפסיקו עם הלחץ הגבוה ונראה שהיה להם נוח לצאת עם תיקו, uh, אחרי המצבים שלנו בסיום, זה גם הם יכולים uh, uh, להגיד תודה על זה. Uh, uh, היה אפשר לראות שמכבי בהתחלה שיחקה הגנה מאוד נמוכה, אני לא זוכר הרבה זמן את מכבי כל כך נמוכה למיני פתיחת המשחק, שוב אפשר להסביר את זה עם פחות כלים התקפיים, אולי ניסוי משחק על התקפות מעבר, מאיזשהו שלב, דק, סביב דקה בין 20 ל-30, בכר ראה שהסיפור הזה פשוט לא עובד, מכבי לא יודעת שחק הגנה כל כך נמוכה וזה גם לא נכון, והקבוצה יצאה קצת יותר קדימה והתחילה יותר להחזיק בכדור, ואז באמת למחצית זה היה נראה יותר טוב, שוב, במחצית השנייה פתחנו לא טוב אבל... גם זה יסתדר, uh, אחר כך עם החילופים גם התקפיים שנכנס חזיזה וגם עם הכניסה של uh, נטע לביא זה הכניס הרבה אנרגיות, uh, מכבי נראתה uh, הרבה יותר טוב, נקווה שערד שירד מכווץ ואבו פאני שירד מכווץ יהיו כשירים uh, ליום שבת, במקרה של ערד יש לנו את דהאן כמחליף אז אולי זה פחות קריטי, uh, במקרה של אבו זה נראה לי יותר קריטי כי אני בספק כמה לביא עדיין כשיר, כבר כשיר סליחה, לפתוח במשחק. אני רק אציין, אני לא זוכר את שמו, במחילה מכם, אבל מספר 18 של פיינורד, הרבה מאוד זמן לא התרשמתי ככה משחקן, משחק של מכבי. באמת, זה שחקן ברמה, שוב, יכול להיות שזה היה משחק אחד שלא מייצג, אבל אם המשחק הזה מייצג משהו, זה שחקן ברמה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. ניצח כל מאבק. בקלות, חיפוי מצוין. היה לו איזו הרחקה אחת שאמרנו לקראת הסיום, אז זה שלידי אה, אה, צחק ואמר הנה הוא גם הוא שחקן שטועה. והוא ישר תיקן גם את זה. באמת, זה באמת שחקן, מה שנקרא, אפשר להבין למה הוא נמצא בקבוצת פייר הולנדית, ואולי יכול אפילו למעלה מכך. אני מאוד מאוד התרשמתי עם הסקאוטים פה. הרי יש כמה אנליסטים שמאזינים ורוצים להגיב ולתת עליו קצת יותר מידע, אז אני מאוד אשמח, כי זה שחקן כל כך מכיר, ובאמת, אה, מאוד מאוד נהנתי לראות אותו, למרות שהוא טרפד אה, לנו את ההתקפות. אה, אז זה, זהו די בקצרה, משחק שמה לעשות, לא היה בו יותר מדי, הרבה אה, נטרולים, לא הרבה מצבים אה, קורצים לשני הצדדים, סך הכל הקבוצות, אני מניח, יורדות מצד אחד, קצת מאוכזבות שתיהן שלא ניצחו כי מכבי רצתה משחק בית פנורד מבחינתה מול הקבוצה שעל הנייריה אה, הפחות טובה בבית. מצד שני אני חושב שמכבי יכולה להרגיש מאוד גאה שלמרות הסגל החסר היא הצליחה להיות שווה לכל הפחות ולמשך לא מעט דקות גם עדיפה על פנורד ופנורד מבחינתם סיום משחק אה, חוץ שלפתוח את הבית ככה בלי הפסד עם תיקו אה, אפס אה, אה, אחרי שהם מגיעים בכושר משחק פחות טוב. אז כולם הלכו טיפה מאוכזבים וגם טיפה מרוצים אני מניח. ועכשיו נעבור לדבר עם גיל שרי. ובואו נעבור לדבר גיל לקראת המשחק בשבת, אז הייתי שמח אם אתה תוכל קודם כל לתת לנו סקירה על מכבי תל אביב, השינויים שהיו בקיץ, הסגל הנוכחי, ונדבר קצת אולי על המשחק האחרון שלכם מה היה, ואז נתחיל לדבר לקראת שבת.
1: המכבי תל אביב שאתם הולכים לפגוש זה לא המכבי תל אביב שהכרתם בכל השנים מאז שג'ורדי הגיע לקבוצה. אני עוד לא בטוח שפטריק מן מבין את זה, אבל אה, לאט לאט גם הוא יבין את זה. אם מכבי תל אביב אה, מאז עידן ג'ורדי הייתה בנויה על מרכז שדה אגרסיבי, חזק ולוחץ, שמאפשר משחק לחץ של הקבוצה גם בשנים הפחות טובות שלה, שזה השנים של האליפויות של באר שבע. הרי מכבי תל אביב הנוכחית, כאשר דן ביטון הוא העשר בה, אין לי מושג מי יהיה הקשר החמישים-חמישים ליד דן גלאזר, אם זה יהיה שרן יני, אבי ריקן, אני מניח שזה לא יהיה עדן שמיר. זאת מכבי תל אביב שבטח עם קניקובסקי בכנף, זאת מכבי תל אביב שלא מסוגלת ללחוץ כמו שוואל לואן היה רוצה לראות אותה לוחצת, וזאת מכבי תל אביב שצריכה לשחק בסגנון אחר לגמרי שבכלל לא בטוח שפטריק וואל לואן עדיין סיגל לה. גולסה פצוע? גולסה פצוע עד אחרי, גולסה מחלים מהפציעה, הוא אמור לחזור לקבוצה אחרי פגרת הנבחרות הבאה. הוא גם היה אמור לחזור לקבוצה בתחילת ספטמבר, אז אני מניח שאיפשהו בדצמבר אנחנו נראה אותו במכבי. עד שגולסה חוזר מהפציעה, זאת מכבי שונה לחלוטין, ואני מתאר לעצמי שהיא תישאר שונה גם כשגולסה יחזור מהפציעה. כמובן, עוד דבר שמכבי ניסו לעשות זה להביא שחקן כנף שיוכל לאפשר משחק שפטריק יותר מכיר. ברנדלי קוואס הוא שחקן כנף מאוד מוכשר, אבל כרגע, וראינו את זה ביום שלישי, יש לו כושר משחק בערך עשר דקות, גם זה לא מלא, ככה שביום שבת אתם תפגשו קבוצה שלא של יכולה ללחוץ אתכם, והשאלה אם פטריק ון לוהן יהיה מוכן לקבל, לקבל על עצמו לשחק מול מכבי חיפה כמו הקבוצות שכבר נפגשתם איתן. כמו הפועל חדרה, כמו סכנין, יש להם אפילו יכולת, יש להם מרכז שדה יותר אגרסיבי משלנו, אבל אני מניח שאם פטריק ולרואן יסגה לנו סגנון משחק שמסתגרים חזק מאחורה ויוצאים להתקפות מהירות ובונים על השילוב של ביטון את קייליקובסקי את פריצה, אז ברק בכר יקבל מולו את הקבוצה שבדרך כלל הוא היה מעלה מול מכבי בשנים של ג'ורדי.
0: אוקיי, okay, ואם אנחנו קצת מדברים על עוד שינויים שהיו בסגל, אז קודם כל להבנתי, תתקן אותי אם אני טועה, טננבאום כרגע פצוע,
1: דניאל פרץ... לא, טננבאום כבר בריא ועדיין דניאל פרץ פותח בשער. אוקיי, okay, ואיך אתה מתרשם ממנו עד כה? אני חושב שדניאל פרץ יש לו פוטנציאל להיות שוער מספר אחת בארץ. יש בעיות מאוד קשות בכל התיאום ההגנתי של הקבוצה, אני לא בטוח שזה קשור לתפקוד של דניאל פרץ. בתחילת העונה דווקא היה לו משחק רגל מרשים, שאיפשהו הלך לאיבוד כנראה בלחץ שהוא נמצא בו. זה באמת יהיה מעניין אם בשבת דניאל פרץ יפתח או טננבאום, אני מעריך שזה יהיה עדיין דניאל פרץ.
0: אוקיי, אם אני ממשיך עם ההרכב שלכם, אז ג'רלדש נשאר המגן הימני אני מניח, אחרי שעשו כל כך הרבה מאמצים להחזיר אותו, ואז הבלמים יש את ארננדז שממשיך, ונחמיאס, אז בוא אני אשמח לשמוע את חוות דעתך לגבי איך נחמיאס פתח את העונה, ובכלל איך אתה משווה את השינוי שלו
1: לעומת טיבי. הניחוש שלי זה שיפתח מולכם בשבת שרן כבלם, כבלם ספלי, גם נחמיאס וגם בלטקסה, הם בלמים צעירים, כל אחד מהם יש להם את מחלות הילדות שלו. לנחמיאס יש בעיה מאוד מאוד קשה עם כדורי גובה דווקא משום מה בהגנה. הוא בלם שעדיין לא מצא את עצמו בקבוצה, למרות שנראה שיש לו יכולת טכנית יחסית לבלם מרשימה, הוא... הוא איתן טיבי בלי היכולת ההגנתית של איתן טיבי, שזה לא משהו שאנחנו מאוד מתלהבים ממנו כרגע. אני ביום שלישי במשחק מול אלקשרט אל אל או אלקרשט, או אני אלוהים יודע איך קוראים לקבוצה הרומנית הזאת, הגול שהם הכניסו הגיע כתוצאה מכך שנחמיאס לא הצליח להסתדר באחד על אחד מול החלוץ שלהם. החלוץ שלהם לקח כדור, הלך איתו, הלך איתו, לא, לא, לא רץ מאוד מהר, אלא רץ איתו בקצב איטי, נחמיאס כל הזמן התלבט אם לסגור אותו, לנסות לסגור אותו או לא, בקיצור הוא ליווה אותו, אכן החלוץ לא יכול היה לעבור את נחמיאס, אבל הוא לא היה צריך לעבור את נחמיאס, כי נחמיאס נתן מספיק מרחב לבעוט, ועוד בצורה כזאת שהוא עצמו הסתיר לדניאל פרץ את Uh, זה סוג הטעויות שראינו די הרבה השנה מהקבוצה שלנו, לנו, משחק ההגנה שלנו לא מספיק טוב, לטעמי זה לא מספיק טוב כי הקבוצה לא מספיק מאומנת בצד ההגנתי כרגע, uh, והיא לא מסוגלת לתת את משחק ההגנה שגם אתם הכרתם שנה שעברה כשפטריק ון לואן uh, קיבל את הקבוצה לידיו בגלל ש... כדי לשחק את ההגנה שמכבי שיחקה בעידן איביץ' היא צריכה גם את דור פרץ לידן קלאזר ואין לנו שום דבר שמזכיר דור פרץ וגם לא יהיה כי אין דבר שמזכיר את דור פרץ שמשחק בארץ וכרגע משחק ההגנה של מכבי מאוד לוקה וחסר מה עוד שבצד שמאל ישחק מולכם אופיר דוד זאדה ולא סבורית שמבחינה אופיר דוד זאדה משחק בהחלט לא רע, עדיין הוא לא המגן השמאלי ההגנתי שסבורית הוא כן.
0: כן, מצד שני צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר את מי הוא פוגש באגף, זה לא את ריינסטיין, שגם פצוע, ולא כנראה לפגוש את רז מאיר, שלא זו בלבד, שהוא כמובן, אני לא יודע אם הוא בכלל עדיף על דוידדה, כנראה שלא, אז גם שם, אתה יודע, יש שני הקבוצות לא מקבלות, מקבלות את המחליף, ועל רז מאיר יש עומס הרבה יותר גדול. כי לפחות את אותם, רוב המחצית הראשונה נגד מכבי פתח תקווה ששיחק סבורית, וגם לפני זה ברוב משחקי העונה, רז מאיר שיחק, זה כבר משחק שלישי שלו השבוע, שיחק את כל הדקות, וגם במהלך אה, אה, המשחקים באירופה, אז אה, סטריין היה פצוע ברוב המשחקים, ורז מאיר שיחק את רובם, אני מניח שזה גם ישפיע. אה, אז קישור, אמרת שזה כנראה אה, צריך להיות גלאזר, אה, ביטון ועדן שמיר, נכון? אם אני מבין לא, נכון.
1: לא, לא. עדן שמיר לדעתי לא יפתח בקישור שלנו, עדן שמיר הובא לפי דרישתו של פטיק ון לואן בהנחה שהוא מסוגל לשמש כמחליף של דור פרץ, אבל בכל המשחקים שלו עד עכשיו במכבי וגם מי שראה אותו בבאר שבע יכול היה להבין את זה עוד לפני שהוא הגיע למכבי, עדן שמיר יש לו אולי הצטרפות לרחבה כמו של דור פרץ, יש לו מסירות עומק יפות מדי פעם. אבל האגרסיביות ויכולת הובלת הכדור של דור פרץ מאוד מאוד רחוקה מעדן שמיר ואני לא מעריך שעדן שמיר יפתח במשחק הזה אלא אולי אם פטריק ון לואיין יפתיע וישים את עדן שמיר במקום דן ביטון אז נראה את הניחוש שלי וזה לא קשור לשום ידע זה ששרה נפתח כבלם שרן ייני וליד וליד דן גלאזר ישחקו פיוון/ריקאן, אולי פיוון וירי כאן בקישור. ואז נקבל בהתקפה את קניקובסקי בצד שמאל, את פריצה כחלוץ, ובצד ימין גררו שעוד לא פתח את העונה בצורה מניחת הדעת, או מתן חוזז. זה, זה הניחוש שלי להרכב שאתם תרגשו. אוקיי,
0: okay, איך אתה מתרשם מפריצה עד כה?
1: פריצה הוא לא החלוץ שהתאים לקבוצות הקודמות של מכבי, החלוץ שמסוגל לעצור כדור עם הגב לשער, אבל כשהוא נמצא באזור החצי ומסוגל לגונן על הכדור עד שהכנפיים מצטרפים אליו, אבל יש לו יכולות טכניות מדהימות בתוך הרחבה, יש לו נחישות מאוד גבוהה והוא גם יודע לשתף את השחקנים שמסביבו במסירות מרשימות מאוד. יש לו טיפול טכני בכדור והיכולת הטכנית שלו כחלוץ למרות הגובה שלו היא מרשימה מאוד. היה מצב ב מול סכנין שהיה משחק קטסטרופה שלנו, שדן ביטון ניסה לבעוט לשער ופריצה הצליח להפוך את הבעיטה של דן ביטון למסירה שכמעט הפכה לשער של פריצה. וזה נובע מהיכולת הטכנית המאוד גבוהה שלו אה, לעצור כדור או לבעוט אותו בנגיעה אחת, כדורים מאוד לא נוחים, הוא עדיין משתלט עליהם בקלות אה, מרובה יחסית, והוא עושה רושם כשחקן שאנחנו נהנה ממנו, אבל יצטרכו שוב, פטריק ון לואי נצטרך להבין שהקבוצה שהייתה לו בפנטזיות זה לא, זה לא מתאימה לסגל שיש לו. וזאת השאלה הכי גדולה שיש במכבי השנה, אם פטריק ון לואן, מסוגל לאמן גם קבוצה שהיא לא קבוצת הפנטזיה שלו.
0: אוקיי, וזה אמנם שלב מאוד מוקדם של העונה, ובכל זאת, אם אתה משווה בינו לבין פשיץ'?
1: הוא לא דומה לפשיץ', פשיץ' היה חלוץ. קודם כל, לא, כמעט ולא ראיתם את פשיץ', קיבלתם אותו למעשה רק במשחק השני של הפלייאוף. במשחק, בסיבוב הראשון של ה... השני של העונה הרגילה פגשתם את פשיץ למעט דקות, אני לא זוכר בסיבוב הראשון גם פגשתם אותו לחצי, אבל, אבל פשיץ במכבי בהחלט נתן למכבי כשהוא שיחק את החלוץ החזק שיודע לגונן על הכדור, למסור אותו לאחרים, במשחק השני בפלייאוף הוא גם... הבגין יכולת יוצאת מהקהל שלא ראינו ממנו במשחקים אחרים. פריצה לא דומה לפשיץ, הוא פחות אה, חזק ממנו, אבל נראה שהוא משתלב בקבוצה יותר טוב ממנו. אה, השילוב שלו, אה, הוא מסר למתן חוזס במשחק מול הקשט אה, מסירה שאף חלוץ אחר במכבי לא היה משאיר לחלוץ שלידו. Uh, הוא יכול היה להבקיע את השער והוא בכל זאת בחר למסור למתן חוזה שיקלקל כדור לשער ריק. Uh, זה סוג שחקן שנראה לי שאנחנו מאוד נהנה ממנו, אבל זה סוג שחקן שדורש לתפור משחק שונה לחלוטין לקבוצה. משחק שראינו ממנו מול הארמנים לכמה דקות, uh, השילוב של דן ביטון, קניקובסקי ופריצה בהחלט יכול להבטיח התקפות שלא ראינו ממכבי הרבה מאוד שנים. מכבי, כשאני אומר גם למאזיני נובחים בירוק, אני מתכוון למכבי תל אביב.
0: כן, מכירים אותך פה מהפרקים הבאים, את ההגה המוזרה הזו שאתה מכניס לנו. אוקיי, ואני אשמח לשמוע אותך בדעתך לאוסאמה לך לילה משתי בחינות. אחת, כמובן, היכולת המקצועית, והאספקטים המקצועיים, איך אתה מעריך אותו, ושנית, היו כמה שנים שלא היה לכם שחקן ערבי. וידוע שיש איזשהו גוש לאומני, אני כמובן לא ברמה של הפמיליה זה, אבל שיש כזה בפנאטיקס, אם אני לא טועה, תקנתי מה אני זה, ואיך כל הסיפור הזה בכעס לא עובר עם ההחתמה
1: שלו? אז באמת, ב... בתוך הפנאטיקס יש, אני מעריך, 50 או 100 איש, אבל 50 או איש שהם די דומיננטיים בשער 11, ולכן לחלילה, אין שיר שחקן משלו, יש קצת רחשים בשער 11 כשחלילה עולה למגרש, יש איזה עשרה ששורקים לו בוז, אבל אני לא חושב שזה סיפור גדול מבחינת הקהל של מכבי וחלילה כמו רדי לפניו זוכה לתמיכה רחבה מצד שאר הקהל של מכבי שהם אלפים של אוהדים שנמצאים ביציע. אז אין לו לא שיר שחקן, זה לא ביג דיל. לא הוא התחיל את בצורה, הוא שחקן של לוחם, הוא שחקן ש, שמשקיע את כל מה שיש לו, הוא שחקן שבעצם כל אוהד מאוד נהנה לראות, אבל פרט לשני שערים שהוא הבקיע מול המונטנגרים, אם אני זוכר נכון, בבלומפילד, שניצחנו אותם 2-1, הוא לא הצליח להבקיע עוד שערים כרגע. יש לו... הוא רו-טאלנט מאוד גדול, מאוד אשמח לראות אותו מתקדם במכבי, הוא כל משחק מאז שפריצה הגיע, סליחה, מקבל סדר גודל של 30 דקות אם פריצה עולה בהרכב, אני מניח שמולכם גם הוא יקבל 30 דקות כי פריצה יתקשה לתת יותר מ-60 דקות אחרי שביום שלישי הוא שיחק 75 דקות. אני חושב שזה רכש מצוין של ברק יצחקי ואני אישית העדפתי אותו על בן סער וכאלה כי יש לו פוטנציאל להפוך להיות חלוץ מאוד רציני בישראל ואני מקווה שהוא יתפתח ככה השנה.
0: אוקיי, okay, אז מהספסל מעבר לשחקנים שציינת כבר, אז יש גם את מתן חוזה ואילון אלמוג ויש גם אולי כמה צעירים ששווה להזכיר?
1: לא, הצעירים שצריכים לעלות מהספסל לא זוכים להזדמנויות כרגע. הייתי מאוד שמח אם עידו שחר היה מקבל את המקום בהרכב ליד דן גלאזר, כי הוא באמת שחקן שיכול אה, לעזור למכבי אם מאמינים בו, אבל כרגע פטריק ון לואן יבחר מועד כנראה מאוחר יותר כדי להתחיל לשלב אותו ואת חנציס. האימה שלי היא שטל בן חיים עדיין עכשיו שחקן ספסל במקבי, אני מקווה שהוא לא יראה דקות מולכם כי הוא פשוט לא ברמה. כבר בשנה שעברה הוא, הוא הלך ודעך, לא שהוא פתח יותר מדי חזק, והשנה הוא, הוא צל של מי שהוא היה גם בזמנים הלא טובים שלו, ואני לא רואה איך הוא יכול לתרום למכבי השנה.
0: אגב, בכל המשחקים ממשיכים לשחק את ה-4-3-3, או שמדי פעם יש מערכים קצת שונים גם בקבוצה, למשל? הוא,
1: אה... הוא ניסה 4-4-2 לכמה דקות העונה באחד המשחקים באירופה, אני כבר לא זוכר איזה. ביום שלישי הוא עלה עם 4-3-3, אבל, אבל שונה מה-4-3-3 הרגיל. בצד ימין גררו היה כנף ימין הרבה יותר גבוה. ליד uh, פריצה וקניקובסקי היה כנף שמאל, שמאל שמשחק הרבה יותר קרוב לדן ביטון והם גם, והוא מדורג מדרגה אחת אחורה בהתקפות ואז uh, נוצרו uh, צירופים uh, וגם חילופי מקום מאוד מעניינים בין קניקובסקי ודן ביטון וזה עבד מאוד יפה. בהגנה זה היה עדיין 433 המוכר אבל uh, באמת כאשר יש לך את קניקובסקי ודן ביטון מאוד קשה לייצר לחץ ולקבוצה השנייה יותר קל לשלוט במרכז השדה ושר ענייני די הלך לאיבוד במרכז השדה ליד גזר כך שהיו דקות ארוכות בחצי הראשון שהקבוצה הארמנית uh, השתלטה על המשחק למרות שהיא לא קבוצה מאוד מרשימה בחצי השני אבי ריקן החליף את דן ביטון ומכבי בהחלט שלטו במרכז השדה הרבה יותר לעומת החצי הראשון ו... וניצחנו את המשחק די בקלות וזכות זאת.
0: לפני שנגיע לדבר ממש ספציפית לקראת המשחק בשבת, הייתי רוצה לשמוע את דעתך לגבי כל מה שקורה עם הקהל אצלכם, כי כמויות נמוכות משמעותית ממה שהיינו רגילים בשנים קודמות. <אנם> למרות שעל פניו אולי לכם זה לא נראה ככה אבל אני יכול להגיד מתור צפי מהצד אמנם הקבוצה נחדשה ואומנם עזבו שני שחקנים בפרופיל מאוד גבוה אבל עדיין מדובר על קבוצה עם ספק כד... חזק עדיין מדובר על תקציב הכי גבוה בליגה. <אנם> 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 איך אתה <אנם> רואה את הדבר הזה זה מחאה מאורגנת אגב זה פשוט לא לא
1: לא שום דבר מאורגן. אה... קודם כל נמכרו עשרים אלף מינויים, אז ביום שבת אתם תראו איצטדיון את מלא אני מניח. חוסר שביעות הרצון, אחד החסרונות של קבוצה שרצה הרבה מאוד שנים בצמרת, זה שיש ציפיות, שזה מוסיף לקהל הרבה מאוד אנשים ש... שמצפים רק לטוב ביותר, וברגע שהם מרגישים שזה לא הכי טוב שאפשר, אז הם לא מגיעים למשחקים באירופה, אבל מינויים, כן ימכרו 20,000 מינויים, ואני מעריך שברוב משחקי הליגה, בטח עם הקבוצה תרוץ היטב בצמרת, מה שעומד בסימן שאלה כרגע, הקהל יגיע בדיוק כמו בעונה... לא האחרונה, כי בעונה האחרונה למעשה היה רק פלייאוף עם קהל, אבל בעונה שלפני העונה האחרונה, עד, ש... עד שהקורונה גרמה למשחקים בלי קהל. אין, אין בציבור הכללי שמגיע לבלומפילד את אותה תרבות שיש אצלכם, אני לא אומר את זה עכשיו בציניות, ואני לא אומר את זה גם כי בעיניי אין דבר כזה אוהד טוב יותר, אוהד טוב פחות, קהל טוב יותר או קהל טוב פחות. אבל בחיפה בהחלט יש תרבות שמגיעים לאיצטדיון גם כשהקבוצה לא רצה טוב, תרבות שנחסכה מאיתנו אוהדי מכבי כי רצנו בצמרת כבר עשר שנים ברציפות, תשע שנים ברציפות, ונוצרה נוצרה כתוצאה מכך תרבות קצת שונה ממה שהיה קודם. באותו זמן סמי עופר או האיצטדיון אשם, אבי רן, כפי שהוא מכונה על ידי האוהדים שלכם, למרות שחלק מהאוהדים אצלכם כעסו עליי, אני מכנה את האיצטדיון שלכם, האיצטדיון על שמזהם העיר, יצר אצלכם נהל שמגיע בלי קשר להישגים של הקבוצה, אלא הם באים להרגיש את הקבוצה עצמה. אני מקווה שלא יצטרכו כזה קהל אצלנו, ושנמשיך לרוץ בצמרת, ושהקהל ימשיך להגיע, כי הוא מגיע לקבוצה שרצה היטב למעלה.
0: אוקיי, okay, טוב, אז זה, זה, בוא נדבר ממש לקראת שבת. תראה, אני... סקרת את מכבי תל אביב, איך אתה חושב שהם יעלו. אני אגיד איך אני רואה את זה מהנקודת מבט שלנו ברשותך, אז מה <שמע> ספק <שמע> ש... כל הכשירים כמובן, נפתח ג'וש כהן, מאיר כנראה כמגן ימני, אמרתי שסטריין פצוע. בלמים, אז פלאניץ' זה בנקר כמובן, לטעמי, ואני יודע שיש כאלה שחולקים עליי גם, אני חושב שאז קטלתי ב... או שלא זוכרים זה הגבתי אצלך או שכתוב שאני כתבתי בדה באזר, האוהדים שלכם לא אהבו את ההכרזה שלי שהוא הבעלם הטוב בליגה לטעמי, אני חושב שהוא הבעלם הטוב בליגה, ש... לא חושב
1: שיחלקו עליך, לא חושב שיחלקו עליך. הרננדז לא זוכה לאהדה גדולה בקרב אוהדי מכבי, ובלי איביץ' משחק ההגנה של מכבי לוקה בחסר גם עם הרננדז. ככה שאני חושב שכולנו נסכים שכרגע עד שתהיה הודעה חדשה פלניץ' הוא הבלם הכי טוב בארץ.
0: אז למרות שבאמת היה לו קשה עם פשיץ' וזה היה שם מצ'אפ שעבד לטוב אתכם. אין מה לעשות, לפעמים שחקן אתה יודע שקשה לו עם שחקן אחר ספציפית, אפילו, אפילו אם הוא יכול להיות טוב מאוד. אה, עכשיו השאלה לגבי עופרי ארד או אורידן, ארד אה, יש פה את העניין של יותר מנוסה, למרות שהוא עדיין צעיר גם. Uh, והוא, והוא יותר טכני, אז יש לזה השפעה בעיקר כשלוחצים אותך. עכשיו אם אתה אומר שמכבי תל אביב מראש לא קבוצה שהיום באה ללחוץ, אז, אז זה פחות קריטי, והוא יצא מקווץ מהמשחק ביום שלישי, לכן אני מהמר שדהן הוא זה שיפתח, אבל כחלק מעניינים של רוטציה, שבכר לשמחתי הרבה התחיל להשתמש בה קצת יותר לאחרונה, כי זו באמת עונה ארוכה ועמוסה וזה חשוב. אז הוא יפתח כבלם ימני ופלאנג' בלם שמאלי וסאן מנחם כמגן שמאלי ששיחק אמנם את כל המשחק ב, ביום שלישי אבל זכה למנוחה בשבת, שיחק שם בסיום המשחק אבל רק ממש בסוף גולדברג פתח את סאן הגיע בעומס מהנבחרת. בקישור אז אני מעריך שהואיל ומדובר, או, בעצם שני דברים ישפיעו. אחד זה שזה משחק בפרופיל גבוה בבלומפילד מול קישור שאומנם הוא פחות חזק אבל זה עדיין קישור חזק עדיין שחקנים כמו אה, דן גלאזר ומי שיהיה לידו רואים זה גם אם זה שמיר או אם זה ריקן ו, ואומנם ביטון פחות אה, קשוח ושחקנים יכולות וזה אה, בטח אם יפתחו גם עם אה, פיבל וגם עם ריקן כמו שאמרת וזה גורם אחד והגורם השני הוא אפציה של אצילי שרק אה, אה, ביום שישי מחר יתברר אם הוא בכלל יהיה כשיר, גם אם הוא יהיה כשיר למשחק, לסגל, כי הוא לא היה בסגל ביום שלישי, קשה לי להאמין שהוא יפתח. ולכן אני מאמין, אה, 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 ואין לנו עכשיו, אה, אנחנו לא משופעים בשחקני אה, התקפה בגלל המצב הכשירות, שגם בן סער פצוע, אז אני מעריך שנפתח עם שלישייה באמצע. עכשיו אם זאת תהיה השלישייה, אותה שלישייה, אז נראה לי מי שבלי ספק יפתחו זה חוזה רודריגז ואלי מוחמד. ועכשיו השאלה אם יפתחו מוחמד אבו פאני או נטע לביא, לביא חוזר אחרי פציעה ארוכה שנגרמה לו בדקות הראשונות של המשחק הראשון במוקדמות ליגת האלופות עוד, זאת אומרת הוא לא נמצא בכושר משחק וגם לא יודע מה מצב הכושר הגופני וכמה הוא לגמרי חזר מהפציעה ב-100%. מצד שני, אבו ירד מכווץ ביום <אז> שלישי, אם אני צריך להעריך, אני מעריך שאבו פאני יפתח והיתרון שיש לך שחקן כמו נטע לביא מהספסל, כל כך חזקה ושזה לא, זה שלישיית קישור, לא משנה אגב מי מהרביעייה הזאת, שיכולה לתת יופי של פייט לגלזר את גולסה את פרץ. קל וחומר שיכולה, אמורה להיות עליונה, השלישייה שהיא לא גלזר את גולסה את פרץ. והאפשרות עוד לעשות את החילוף הזה, מה שלכם היה, נגיד השנה שעברה מאוד, אמרתי וואו, הרטיבות מכבי תל אביב שניהם בהרכבת גולסה, גלזר פרץ, ועל הספסל את ריקן, קרצב ויאני, נגיד. שזה עוד קישור שאתה יכול לעלות מחליפים, אז אמנם אצלנו זה לא כזה עמוק, אבל זה כן אה, יותר עמוק משנה שעברה, אה, עם האפשרות עכשיו להכניס עוד שחקן ברמה גבוהה מהספסל, וגם יש את אה, מחמוד ג'אבר שנכנס קצת לעניינים, בעיקר יכול להוסיף הרבה אה, אנרגיות, אה, יכולת הגנתית, תנועה בלי כדור, אה, חילוצים, אה, שאולי בשלב מסוים גם יתחיל לתרום יותר התקפית, אבל אני אדבר לקראת המשחק הקרוב. במקרה הצורך אשכנזי מאורלבי אבל כרגע שהם, הם נראים לי במדרג יותר נמוך ברוטציה אולי אשכנזי כשחקן התקפה ולא כשחקן קישור. בהתקפה שרי בטוח יפתח אין ספק, דין דוד אני מניח שהוא הדף על דוניו והשאלה פה אם, אם חזיזה יהיה כשיר כי הוא נכנס רק כמחליף ביום שלישי כי לא היה ברור מצב כשירותו, אם הוא כשיר הוא יכול לפתוח אני מעריך שהוא יפתח. אם לא, אז אנחנו נעלה עם רביית קישור, כמו שעלינו במשחק נגד פיינורד, שזה מעניין וזה הופך את המשחק מה לעשות ליותר אפור, מצד אחד אנחנו מתגוננים טוב יותר, מצד שני אנחנו תוקפים הרבה פחות טוב, אבל ההערכה שלי זה חזיזה שרי ודין דוד, שוב, כרגע מהספסל אין יותר מדי חילופים, רק דוניו, או אם דוניו יפתח אז דוד, וזה, או דוד יכול לזוז שמאלה ודוניו ייכנס עם חזיזה, לא יכול לסחוב 90 דקות. כרגע בגלל מצב הפציעות של אצילי ובן סער, אז מאוד מוגבלים מבחינת הרוטציה שאפשר לעשות שם, אלא אם כן אצילי יהיה קשה במידה מסוימת, ובכושר הנוכחי שלו, אפילו 20 דקות שלו זה משהו שיכול מאוד, אתה יודע, להטות את הכף. אז שנייה לפני שניכנס למטשאפס, אני רוצה איזשהו לש... לשאול אותך, איך אתה רואה את העניין המנטלי, ואני ארחיב. שנה שעברה היו חמישה משחקים בין הקבוצות. לשלושה משחקים אתם הגעתם פייבוריטים, אלה משחקים שנגמרו בתיקו. לשני משחקים אנחנו הגענו פייבוריטים, כי אתם הייתם בסגל מאוד חסר, וזה שני המשחקים שניצחתם, בדגש על הגביע שזה ממש היה חצי הרכב, וטרפתם ראשון ראשון. אז עכשיו, אלא אם אתה חושב אחרת, אני חושב שאנחנו מגיעים כפייבוריטים מבחינת הסגל, למרות החוסרים שיש אצלנו. א', האם, האם אתה מסכים איתי שאנחנו פייבוריטים על הנייר? וב', איך אתה חושב שזה ישפיע מנטלית
1: אני, קודם כל אתם פייבוריטים ללא ספק, גם בהרכב החסר שלכם. מה שאני לא יודע, זה איך זה ישפיע מבחינה מנטלית, פשוט כי אני לא יודע מי זאת מכבי תל אביב הנוכחית. בשנה שעברה היה רק משחק אחד ששיחקתם מולנו בלי דור, דור פרץ, אבל אז גולאסה כן שיחק. הפעם אתם פוגשים קבוצה בלי גולאסה ובלי דור פרץ. וזה יהיה מאוד מעניין לראות איזה מין קבוצה אתם פוגשים. הדבר היחיד שכן נראה לי מעניין לקראת המשחק, זה איך אצילי הפעם יתמודד כאשר שער 11 ישיר לו את שירי אצילי, שהוא נמנה מהם בפלייאוף מולכם, כשאצילי נפגש עם אוהדי בית"ר שנטרו לו, הוא לא הצליח להתמודד עם זה בצורה טובה, כשהוא שיחק אצלנו. ואם הוא ישחק, מעניין אותי איך הוא יתפקד מבחינה מנטלית, כאשר שער 11 ישאיר לו אצילי מת כל הזמן. אני
0: זוכר שהיו שירים ב... לא, ב...
1: <אז> 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 זה היה מאוד מאוד ספורדי ולא התרכזו בו, הש... הפעם הוא יקבל טיפול שונה, כי החבר'ה בשער 11, בוא נגדיר את זה ככה, פחות כעסו עליו, על כל מה שקרה איתו ועם דור מיכה, ויותר כעסו עליו שהוא העז... נשאיר ביחד עם אוהדי חיפה לאחר המשחק ליפוד שלכם, אז הפעם הטיפול בו יהיה קצת אחר. יהיה מעניין לראות אם הוא מסוגל להתעלות מעל זה שוב. אצלנו, כשהוא שיחק מול האוהדים של ביתר בנתניה, כשהוא התקרב לצד שלהם במגרש, הוא איבד את עצמו. מצד שני, הוא נתן הרבה מאוד משחקים טובים מול ביתר, אז אני לא יודע... אני לא יודע כמה זה ישפיע עליו ואם זה ישפיע עליו, אבל אני לא חושב שאפשר להקיש משנה שעברה לגבי השנה, פשוט כי זאת, ש... מה שלומדים בדיעבד זה ששנה שעברה פגשתם קבוצ... את קבוצת דור פרץ הרבה יותר מאשר את קבוצת מכבי תל אביב. אנחנו השנה עוד לא יודעים איזה קבוצה יש לנו, וזה יהיה מעניין, זה... זה יהיה מעניין לראות איזה מין קבוצה תעלה מולכם. <אז> אני לא יודע איזה קבוצה תעלה מולכם.
0: ובכל זאת למרות שאתה אומר שלא יודע בוא תן לי מצ'אפ אחד עושה אותך אופטימי ומצ'אפ אחד שעושה אותך פסימי.
1: המצ'אפ קודם כל אם אצילי עולה זה בהחלט עושה אותי פסימי. קשה להאריך <אז> שהוא <שבטח>. קשה לי מאוד להאריך שהוא שעושה אותי פסימי זה המצ'אפ של מרכז השדה. מרכז שדה שלכם הרבה יותר חזק ואגרסיבי משלנו. <אז> ו... וההשפעה של המרכז שדה החזק שלכם ביחד עם ההתקפה מאוד מטריד אותי מבחינה הגנתית, שכרגע לפחות המשחק ההגנה שלנו נראה מאוד לא טוב. משהו שעושה אותי אופטימי זה השילוב של דן ביטון וקניקובסקי את פריצה בהתקפה. אם גם גררו ימצא קצת את הפוטינג שלו אחרי פתיחה נוראית לעונה, אנחנו עשויים להפתיע אתכם בסוג משחק שלא הכרתם אצלנו ויותר דומה להרכב שלכם כששירי עלה כעשר אצלכם ואז אתם עשויים ויכול להיות שפלניץ' לא יסתדר גם עם טריצה במשחק כמו שהוא לא יסתדר עם פשיץ' ואנחנו עשויים להפתיע אתכם בכמה התקפות שאתם פשוט לא מכירים אותנו בהם, וגם אנחנו לא מכירים אותם. פשוט מה שראינו מול אל קאשרט, זה סוג משחק ש... ש... של קבוצה קטנה, אבל זו קבוצה קטנה מאוד איכותית, עם יכולת התקפית מאוד, מאוד מגוונת, והיו שם צירופים שהובילו לשערים מאוד יפים, ואם נצליח לשכפל מזה קצת יותר דקות מולכם, זה בהחלט עשוי להביך אתכם, בטח אם אורי דהאן עולה ליד פלניץ' ו, ומשחק ההגנה שלכם אולי יהיה טיפה פחות מוכן לזה, אני לא יודע אם זה מה שיקרה, כי עדיין יש לכם את רודריגז, עלי מוחמד, בקישור, שאמורים לדעת לשמור היטב לפני רביעיית ההגנה שלכם ולהקשות את ההגעה על הרחבה.
0: אוקיי, okay, מצוין. זה עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לקראת המשחק?
1: שאני עדיין חושב שננצח אתכם, אני לא יודע למה, אבל לא יכול להסביר את זה בשום מילה הגיונית, רק במילים של אוהד צהוב, שחושב שהוא אמור לנצח כל פעם. פשוט התרגלנו לנצח אתכם, ולא הפסדנו לכם בליגה הרבה מאוד שנים. זה היה אמור לקרות בסמי עופר במשחק הראשון של העונה שעברה, זה לא קרה. האם זה יקרה במשחק הראשון של העונה הנוכחית? אני, אני מקווה שלא. אני גם מרגיש שלא, אבל אני לא יודע להגיד יותר מזה. טוב,
0: למען הסדר הטוב, נציין שאומנם אנחנו הרבה שנים ניצחנו אתכם בליגה, אבל אתה, אף אחד כבר לא זוכר כמה שנים אתם לא ניצחתם אותנו באלוף האלופים. נכון, <laughs> זה <laughs> הרבה מאוד <laughs> שנים.
1: הרבה <Okay>. מאוד <laughs> שנים. גם בגביע דרך אגב, אה לא, בגביע נדחק את זה. בגביע נתחלנו אותנו כבר מהשעברה. אוי אוי, כן, לפני זה הפסדנו 3-0 בסמי עופר ובגמר גביע 1-0. אז בסדר, אז הנה, בגביע אנחנו הפכנו את זה שנה שעברה, בואו נראה מה יקרה בליגה השנה. מתישהו אני מעריך שתנצחו אותנו בליגה, מקווה שזה לא יקרה בשבת הקרובה. דרך אגב, אם זה כן קורה בשבת הקרובה, אז כמו שאמרת, זה לא גורלי, אבל זה בהחלט מכניס את המועדון לסחרור, שאני לא בטוח שפטריק שפ ון לואן הוא המאמן שיודע איך להתמודד עם סחרור מהסוג הזה. כי פטריק ון לואן הוא לא איביץ' מבחינת היכולת שלו לשלוט בסגל, והפסד כזה עלול להיות בעוכריכם לאורך זמן, שכן זה יכול להכניס את הקבוצה לסחרור ולגרום לכך שיהיה לנו... מאמן חדש באזור בדצמבר, ואני לא בטוח שזה האינטרס שלכם. זה
0: בסדר גמור. גיל, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
1: בכיף, אני שמח, אני מאוד נהנה לדבר איתך מתן, ויש לי הרבה מאוד חברים ירוקים. נקווה לראות אתכם ביום שבת בבלומפילד, ונקווה שניתן לכם הוספיטליטי כמו שאנחנו רגילים לתת לכם.
0: כמובן שבבלומפילד נהיה, ונקווה גם לפגוש אותך בהסכת שלנו בהמשך העונה. בכיף. ערב טוב. גם... ביי גיל. אנחנו נודה גם לשלום סיונוב שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.